0: Evangelho, segunda-feira da vigésima nona semana do tempo comum, hoje, festa, do evangelista São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda a cidade e lugar onde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes, Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, quando entrares numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da vigésima nona semana do Tempo Comum, hoje festa de São Lucas Evangelista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra com alegria a festa do Evangelista São Lucas. A Lucas são atribuídos dois livros da Sagrada Escritura, como já tivemos a chance de comentar algumas vezes. O primeiro livro, conta os atos de Jesus, que é o Evangelho de São Lucas, e o segundo livro, que são os atos da Igreja, cujo título é Atos dos Apóstolos. Assim, Lucas divide em duas grandes obras, os atos cumpridos pelo Senhor e os atos cumpridos pela Igreja, pela Esposa de Cristo. Ambas as obras lidas de maneira integrada, revelam toda a beleza de Cristo vivo em nós. Lucas é considerado o evangelista da misericórdia e, como já tivemos também a oportunidade de comentar, o tema da misericórdia de Deus e o tema do socorro do Senhor acompanha todo o itinerário do livro Os Sentimentos de Jesus, a humanidade de Cristo, a sua divina humanidade, vem muito pontuada em diversos momentos do Evangelho. Hoje, na celebração da festa do Evangelista, nós somos convidados a retornarmos para o décimo capítulo e ouvimos mais uma vez a leitura da missão dos setenta e discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Lucas foi um desses enviados pelo Senhor, não aqui, nesse momento do texto bíblico, mas na história da Igreja de Cristo. Quantos meus irmãos e minhas irmãs não foram aqueles que ao longo dos séculos ocuparam o lugar desses 72 enviados pelo Senhor. Também cada um de nós somos enviados por Cristo a anunciar ao mundo o Senhor ressuscitado. Conta a tradição que Lucas, eu vou ler aqui para vocês, assim nós temos um pouco mais da história de São Lucas e podemos olhá-la à luz do Evangelho. Quando, após ter abandonado as trevas do erro para aderir ao amor de Deus, Paulo se junta ao número dos discípulos, Lucas acompanha-o para todo o lado e torna-se seu companheiro de viagem, como ele mesmo narra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E em vários momentos, Lucas vai inclusive usar a expressão nós. E nós fomos, e nós partimos, e nós chegamos, marcando que ele estava naquele momento acompanhando São Paulo. Dá-se tão bem com ele, ou seja, a relação de Lucas e de Paulo é tão boa, que tornam-se muito familiares, a partir de tal modo, todas as, suas gra todas as suas graças que Paulo, quando escreve aos crentes, se refere a Lucas como o seu grande amigo no seu amigo bem-amado, como vai referir na carta aos Colossenses capítulo 4. Desde Jerusalém e por toda aquela região até a região da Dalmácia, pregou ao lado de São Paulo o Evangelho. Da Judéia a Roma, partilhou com ele as correntes, os trabalhos, as dores e flagelações, as provações e os naufrágios, Queria receber a mesma coroa com ele, por ter participado dos mesmos trabalhos. Eram realmente muito amigos São Paulo e São Lucas. E aqui a gente vê um dos elementos da beleza dessa amizade. O quanto a intimidade que um nutre na relação com Deus, ela é referência e força é estímulo, é ânimo, é motivação para a vida do outro, para também querer ser assim. Dizer para um amigo, eu quero seguir o teu exemplo de amor com Jesus, é algo de grande dignidade poder dizer isso a um amigo. A tua companhia, a tua presença me inspira a desejar sempre mais estar junto de Deus. Bendito seja o nome do Senhor se ele nos deu uma amizade como essa. O zelo de Lucas de poder dividir com Paulo todos os momentos. E aqui tem uma outra particularidade, meus irmãos. Hoje também, Lucas é padroeiro dos médicos, então rezamos de maneira especial por todos os médicos. Lucas gozava de inúmeras habilidades, desde a formação médica, que colocava sempre a serviço, tanto que na narrativa... <coughs> do bom samaritano, Lucas observa o uso do vinho para a asepsia e depois do guento ou de uma solução à base de óleo para acalmar as dores da ferida, então a asepsia e o cuidado com a ferida em si, de maneira a preservar a pele e de maneira também a diminuir a dor. Então, é... Além, talento, além desse talento, como a gente pôde perceber, Lucas escrevia, então ele sabia não apenas a língua tradicional, a língua aramaica daquele momento, muito provavelmente tantos outros dialetos locais, porque ele recolheu inúmeras narrativas e foi muito atencioso na hora de recolher os testemunhos para poder realizar uma narrativa mais fidedigna possível aos acontecimentos históricos. Além disso, ele dominava a língua grega e escreve todo o seu texto do Evangelho em grego. Quantas habilidades e dons o Senhor concedeu a Lucas ao longo da sua vida, antes de sua conversão. E por ocasião da sua conversão e do encontro com Paulo, ele colocou todos esses dons a serviço do Senhor. Eu tenho certeza que Deus também deu para você muitos dons, muitas habilidades, talvez alguns tenha dado erudição, uma inteligência bem desenvolvida, a capacidade de conhecer tantas ciências, a capacidade de conhecer talvez é, mais de uma língua, como, por exemplo, concedeu a Lucas, mas eu tenho certeza que o Senhor concedeu também a muitos a capacidade de ter um coração sensível ao próximo, a capacidade de ouvir com compaixão, a capacidade de saber sorrir e ajudar o outro a sorrir também, a capacidade de consolar os desanimados e de encorajar os mais fracos na fé. Ah, Padre, mas essas são todas virtudes já modeladas pela experiência de fé, sem dúvidas. Mas por detrás dela talvez esteja aqui aquele longo período de provação e de sofrimento que você passou na sua vida. Aqueles momentos, aquelas páginas tão difíceis que você enfrentou. E passando por todos esses percursos, o Senhor, como às vezes a gente fala, né? Ah, tive que amadurecer cedo porque a vida me exigiu muito e nessas exigências da vida o quanto nós crescemos como pessoa o quanto dentro de nós foi se estabelecendo realmente realidades fortes como por exemplo uma coragem a toda prova como por exemplo uma confiança em si como por exemplo possibilidade de ter um nível de resiliência que te permite encontrar o bom humor e saber ser otimista até mesmo diante das situações mais adversas que a vida coloca. Então, de, com inúmeros dons e com a experiência da vida que o Senhor foi nos conduzindo, foi nos dando a graça de atravessar e nos amparando, por diversos recursos, obviamente, ele não se torna um médico sem a colaboração de muitos, que não apenas o ensinaram, mas também o financiaram, não sabemos quem são essas pessoas, se era de uma família nobre, enfim, mas não se adquire ciência é, e conhecimento sem quem ajude financeiramente. Né? Então, quantas foram as pessoas que de diversas formas passaram em diversos momentos da vida dele, e o auxiliaram e foram, em alguns momentos, provação, em outros momentos, consolação. Mas foram muitos os que passaram. E, dessa forma, foram forjando, através das mãos preciosas de Deus, esse homem virtuoso em valores, virtuoso em experiências, virtuoso de caráter, que, conhecendo a fé, pôde viver com ainda mais exuberância aqueles dons que o Senhor lhe confiou e consagrou tudo que o Senhor lhe deu ao seu serviço. Assim também o Senhor nos chama, e assim também o Senhor permite que aconteça na nossa vida. São diversas as mãos que nos ajudam e que vão passando na nossa história, ora para nos trazer o tempo da provação, ora para nos trazer o tempo da consolação, mas é o Senhor que vai guiando a nossa história, e vai fazendo da sua vida e da minha vida, uma vida rica em valores, rica em experiências que podem edificar um caráter forte, um caráter rico de dons E quando chega o tempo em que o Senhor nos chama para junto dEle, o tempo em que somos iluminados pela fé, e que a fé nos ajuda a então reler a nossa história e consagrá-la totalmente e definitivamente a Deus, pronto vem a exuberância de um grande evangelizador, como também foi São Lucas. Continuando o texto, após ter adquirido de Paulo o talento para a pregação e ter conseguido conduzir tantas nações para o amor de Deus, Lucas surge não só como discípulo que ama e é amado pelo Senhor, mas também como evangelista que escreveu a sua história sagrada, pois seguir o Mestre fizera a coleta dos testemunhos de seus primeiros servos, como ele mesmo diz na abertura do seu capítulo e seguiu o Mestre aqui, ele faz referência a, o autor faz referência ao décimo capítulo, versículo 1, um, exatamente o que ouvimos hoje, depois disso o Senhor designou outros setenta e e enviou os dois a dois à sua frente ou seja, Lucas sempre seguiu o caminho do Senhor, sempre seguiu o ensinamento de Cristo que ele aprendeu através da pregação de São Paulo foi ele o evangelista que narrou o mistério da, da visitação do anjo Gabriel à Virgem Santíssima para anunciar a grande alegria a todo mundo foi ele que narrou com clareza o nascimento de Cristo, revelando-nos o recém-nascido, deitado numa manjedoura e descrevendo a proclamação da grande alegria dos pastores e dos anjos. Então isso mostra que Lucas ouviu com muita atenção os primeiros cristãos e como a tradição nos fala, foi ao encontro de Nossa Senhora e teve também um tempo de escuta com grande atenção à Santa Mãe de Deus. Não é sem razão que ele coloca nos lábios de Isabel a mãe do meu Senhor. Que me veio visitar. E ali já temos a primeira proclamação da Virgem Santíssima como a mãe do Filho de Deus, até o a mãe do meu Senhor. Assim os primeiros cristãos viam a Virgem Santíssima. E Lucas teve a oportunidade, segundo conta a tradição, de poder conhecer isso e tantas outras coisas, ouvindo a narração da própria Virgem Santíssima. Que grande dom, né? Que grande graça ele teve e que, e que grande empreendimento ele fez. A gente precisa ter isso, né? Presente. Recolher tudo isso não foi fácil. Visitar todas essas pessoas, ir em todos esses lugares, ouvir todas essa, toda essa gente e escrever isso mantendo o máximo de fidelidade àquilo que foi ouvido e sempre procurando como nós vemos no Evangelho, né? o fio condutor, existe uma linha mestra que guia cada um dos Evangelhos, que é o objetivo do, do evangelista ao anunciar Cristo, é uma composição longa, uma composição delicada. É, muitas vezes ouvia as narrativas, mas não, pode, não podia escrever, não, não, não podia gravar, não, podia, não tinha uma caneta que permitisse escrever rápido. Você tinha que gravar no coração e muitas vezes tinha que pedir para outra pessoa repetir várias e várias vezes, de maneira que os detalhes não se perdessem. Então, tem um emprego de tempo, tem uma entrega e, e ao mesmo tempo, é, a necessidade de organizar uma estratégia de trabalho para poder transformar tudo aquilo dali em um conteúdo que seja transmitido para gerações seguintes, que permaneça como testemunho agora não mais oral, mas testemunho escrito para ser divulgado entre os povos, para ser levado em distâncias ainda maiores. É fantástico, né? Olha o trabalho que esse homem teve, olha o trabalho que o evangelista teve e como é digno, que grande bem ele fez por todos nós, meus irmãos, empenhando santamente seu tempo em tão preciosa causa. Veja, quando empreendemos a nossa vida nas causas que nos propõe o Senhor, que são sempre as mais preciosas e relevantes, o tesouro que se deixa, ou a herança que se deixa para aqueles que virão depois, é valiosíssima. Às vezes empreendemos a nossa vida em causas de pouco valor e deixamos as grandes ocasiões de Deus escaparem das nossas mãos. Deus nos propõe causas que são de grande relevância, que vão exigir grande empenho também. Dedique-se, aplique-se, coloque-se dentro. Vai! E aqui falo de maneira particular com os nossos religiosos e religiosas, que muitas vezes a obediência que nos traz um superior. Né? ali por detrás tem esse chamado do Senhor a cumprir uma missão então abraça e permita que o Senhor vá te revelando aos poucos aquele que é o projeto aquele que é o objetivo a qual ele te chamou no serviço de maneira que assim como Lucas empreendeu tanto de sua vida para cumprir aquele projeto que o Senhor lhe revelou e deixou um grande tesouro por nós, com certeza a entrega da sua vida em obediência deixará um tesouro singular para gerações que virão depois. Continuando o texto. É ele quem relata o maior número de ensinamentos em parábolas em relação aos demais evangelistas, o que nos leva a crer que ouviu com maior acuidade e recolheu mais narrativas do que os demais. E assim, como nos dá a conhecer, a descida do verbo, a palavra de Deus à terra, também nos descreve com muitos detalhes a sua ascensão ao céu, e o seu regresso para o trono do Pai. Capítulo 24 Mas a sua graça não para por aqui. A sua língua não se limita ao serviço do Evangelho. Concluídos os milagres de Cristo, narra ainda os atos dos apóstolos, a história da igreja nascente. Lucas não é um simples espectador de todas essas coisas, ele participa na ação dessa igreja, ele toma parte no corpo de Cristo que narra para nós os atos. É por isso que tem tanto cuidado em nos instruir com amor ao compor cada um dos capítulos do livro dos atos dos apóstolos. De maneira que também nós sigamos com Cristo vivendo no seio da Igreja. Belíssimo, né? Texto de um autor bizantino do século do primeiro século, que escreve a respeito de São Lucas numa introdução a uma de suas festas, uma de suas celebrações memoriais, né? do dia 18 de outubro. Eu queria aproveitar para ler agora com vocês a homilia do, de São Gregório Magno, Papa. Então, estamos no sexto século e vamos ouvir o Santo Padre nos falando a respeito do Evangelho, da, da composição dos Evangelhos e, e desse grande, dessa grande obra de amor cumprida em favor de toda a Igreja. Nosso Senhor e Salvador, caríssimos irmãos, ora por palavras, ora por atos nos adverte e ensina. Com efeito, até mesmo suas ações são preceitos para nós, porque, ao fazer alguma coisa em silêncio, dá-nos a conhecer aquilo que devemos realizar. Muito bem. Eis que envia dois a dois seus discípulos a pregar. Já que são dois os preceitos da caridade, o amor de Deus e o amor ao próximo, assim também envia-nos dois a dois, olha que bacana, o Santo Padre comentando o Evangelho faz esse, essa correlação, enviar-nos dois a dois, porque são dois os preceitos da caridade, o que nos chama a, a um compromisso, qual Padre? Que na nossa relação devemos zelar mutuamente um pelo outro, a fim de que se cumpram esses dois preceitos da caridade, e aí voltamos ao início, quando falávamos da amizade, né? O amigo que me leva para Deus é aquele que me ajuda a conhecer sempre mais o amor de Deus e a praticar sempre mais o amor pelo próximo. O Senhor envia pregar os discípulos dois a dois, indicando-nos com isso, sem palavras, que quem não tem caridade para com o próximo, de modo algum deverá receber o ofício da pregação. Muito bem se diz que os enviou diante de sua face a Toda a cidade e local onde ele mesmo deveria ir. O Senhor vai atrás de seus pregadores, cuidando deles, porque a pregação vai à frente e depois chega o Senhor, a morada de nosso espírito, quando as palavras de exortação o precedem e por elas o Espírito acolhe a verdade que é anunciada no Evangelho. Olha que bonito! Primeiro a pregação, ou seja, primeiro o anúncio do evangelho e o coração então diante da exortação evangélica se abre e acolhe, como falamos frequentemente, a partir desse acolhimento o Senhor reina. O Senhor então ocupa o lugar no trono a Ele preparado, que é o coração. Fantástico! Por esse motivo Isaías fala a esses pregadores... Preparai o caminho do Senhor e aplanai as veredas de nosso Deus. E o salmista, então, acrescenta, Abri caminho para aquele que sobe do ocaso. Sobe do ocaso, Senhor, porque onde morreu na paixão, ali mesmo, ao ressurgir, manifestou sua maior glória. Sobe do ocaso porque a morte que aceitou, ressurgindo, calcoua aos pés. Portanto, Abrimos caminho ao que sobe do ocaso. Quando nós vos pregamos sua glória, para que, vindo Ele próprio depois, vos ilumine com a presença de seu amor. Olha, rapaz, que bonito. Pregamos a glória do Senhor, ou seja, pregamos Cristo ressuscitado, e Ele vem para nos iluminar com a sua presença e completarmos, enriquecermos com o seu amor. Ouçamos o que Ele diz quando enviou, quando enviou os pregadores à sua frente. A messe é grande e são poucos os operários. Rogai, pois, ao Senhor da messe, que envia operários a seu campo. Para a grande messe, poucos operários, coisa que não sem imensa tristeza podemos repetir, pois embora haja quem escute as palavras boas, falta ainda quem as diga. Eis que o mundo está cheio de sacerdotes, todavia raramente se vê um operário na messe de Deus, porque aceitamos sim o ofício sacerdotal, mas não cumprimos o dever do ofício. Eita puxão de orelha que o Papa está dando aqui, hein? Ontem teve a ordenação de dois bispos aqui em Roma, que o Santo Padre fez, e ele nos falava durante a homilia a parte, as quatro proximidades do bispo, que ele já tinha a oportun... ele... nós já tínhamos tido a oportunidade de ouvir quando ele falou no encontro para os sacerdotes do Brasil, os formadores do Brasil, onde ele repetiu falando aos bispos, mas antes ele falou algo que me tocou bastante. Ele disse assim, os bispos não podem se esquecer, falando para os dois rapazes que estavam sendo ordenados, né? de que o bispo, ele é o homem da pregação e o homem da oração. Aquele no seu rebanho que deve ter a vida de oração mais intensa é o pastor, é o bispo e não o outro. E depois ele dizia, quando os apóstolos então chamaram os diáconos para se encarregar do exercício da caridade, Pedro disse com muita clareza, e isso não pode ser ignorado, que agora eles se reservariam mais à oração e à pregação. Então, meus queridos filhos, sejam homens de oração. E assim ele falava a respeito dos bispos, serem homens de oração. E isso me tocava, é verdade, todo aquele que é pastor de almas deve ser homem de oração. E aqui o Santo Padre Gregório Magno, no sexto século, está chamando a atenção dos padres a respeito disso para que se, voltem a ser homens da pregação e para poder pregar é preciso viver mas pensai irmãos caríssimos continuou o Santo Padre pensai no que foi dito rogai ao Senhor da Messe que envie operários a seu campo pedi vós por nós para que possamos fazer coisas dignas de vós que a língua não se entorpeça por não querer exortar tendo recebido o encargo de pregar não vá nosso silêncio condenar-nos diante do juiz mas que a nossa pregação seja o anúncio da sua verdade aproveitemos como fizemos o comentário a respeito dessa ordenação desses dois novos bispos ofereçamos o dia de hoje as orações de hoje pela perseverança e pelo ministério episcopal desses dois servos do Senhor que começam, estão começando digamos assim, nessa segunda-feira um vai tomar posse da diocese e outro vai começar seus encargos dentro da competência no Vaticano que o Santo Padre reservou a ele e que São Lucas possa acompanhá-los vamos rezar para que são Lucas interceda por todos os nossos pastores, em particular por esses dois novos bispos, mas por todos os nossos bispos, a fim de que sejam homens de profunda oração. E vamos ajudar nossos bispos a serem assim, né? Rezando por eles, sempre motivando a voltar cada vez mais à oração e a poder pregar com vigor a palavra de Deus de um coração que é todo escuta a Deus ao próximo, aos padres, um coração que se faz próximo e um coração que se entrega. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Lucas e da Santa Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos e dos Evangelistas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.